0: Olá a todos, bem-vindos a mais um podcast Money Report, Money Talks, eu, Luiz Falcão, juntamente com André Vargas, nosso editor-chefe, o editor Rodrigo Dias, falando sobre o que foi mais importante, que rolou nessa semana, e um ponto importante que eu vejo é justamente os rolos de Bolsonaro, como batizou, digamos, esse tópico, o André Vargas. Afinal de contas, essa semana a gente teve aí é, Mauro Cid, Cala Zambelli, operação em cima de Jair Renan. Tudo isso acaba sendo é, fechado em torno do ex-presidente Jair Bolsonaro. Portanto, são os rolos de Bolsonaro. Né? É, começando pela, pela deputada Calazambelli, Zambelli, nós temos aí uma situação inusitada. É, já existe uma maioria formada no Supremo para que ela seja é, considerada a ré por posse ilegal de armas. Isso aí é uma coisa meio, digamos, Al Capone e a insonegação de impostos, André Vargas?
1: Eu eu acho que o pessoal está tentando ir pelo caminho mais fácil. Certo. Agora, se a Zambelli for Condenada por isso, uh, vai ter um. Isso vai abrir um precedente. Muito mais gente pode ser condenada, inclusive o Asef, o advogado de Bolsonaro, que possui não sei quantos fuzis registrados em nome dele, uh, com a desculpa
0: que mas ele. é um... ele não saiu. Mas ele não saiu por aí brandindo esses fuzis, né?
1: Peraí, mas uh, posse legal de arma é uma coisa. A Zambelli, ela empunhou a arma, certo? ela usou a arma ilegalmente na rua para ameaçar uma pessoa.
0: E, e isso num fim de semana de eleições, no qual, em tese, também o, urmo, o uso de armas, até para quem tem o porte, é proibido.
1: Exatamente, então assim, é, é, ela vai cair, ela, ela deve cair mais facilmente pelo Conselho de Ética, perdeu o mandato, e eventualmente pode ser condenada. Agora, se você é, é, achar uma brecha jurídica para punir a Zambelli, você vai achar uma brecha jurídica para punir um monte de gente. E aí você entra em outro rolo, um rolo acessório do Bolsonaro, que aí a culpa não é dele, mas essa questão da, da, da facilitação dos caques, é, que nesse aspecto eu, eu fiz um exercício mental assim, vamos lá, eu já, já escrevi sobre isso, aí. que armas eu teria, certo? que armas eu teria se eu fosse um cara que tivesse a mínima disposição para ter armas em casa, eu já atirei com algum, já tirei de fuzil, já tirei de revólver e tudo mais, uh, pistola também, vamos lá.
0: Vou dar, vou dar como um exemplo, o acesso. Nós temos aqui hoje um, uma manhã de grandes revelações, hein, Rodrigo Dias? Não é? Que coisa impressionante. Estou de boca aberta. Você, é. você olharia para, para o nosso querido André Vargas e imaginaria que ele já praticou tiro ao alvo? Eu não quero nem perguntar qual, qual arma que ele prefere. Uh,
1: não, eu já dei isso numa matéria. Uh. Já procure os artigos e maneira inclusive com uma foto inspirada na minha pessoa, com Steve McQueen segurando o revólver. Mas vamos lá. Uh, o ACF é kaki. Ele tem uma coleção de fuzis, só que são os mesmos fuzis. Você é um colecionador e aí você tem cinco iguais? É, é, é como o um amigo de Bo... o, vizinho, o vizinho de Bolsonaro que tinha. Não sei quantos fuzis eh, na sua casa, no condomínio. Os fuzis não estavam todos montados. Faltavam algumas peças. E aí o cara se dizia colecionador. E o cara tinha a R-15, a K-47.
0: Mas, Vem cá, isso aí é que nem, é que nem é, drogas ilícitas. Tem uma quantidade a gente separar o consumo do tráfico, é isso? É mais ou menos isso, né? É, vamos
1: lá. Assim, eu sou um colecionador de armas. Aí, Vamos, se você é um colecionador, você certamente vai ter peças históricas, um, uma diferente, alguma coisa assim. Como aconteceu com o, o, o finado professor da FEI, meu conhecido, o finado professor Aldo, que era um colecionador e um restaurador. Ele tinha até uma M60 do Vietnã, mas ele tinha uma coleção de micro-armas e ele... E, e, e ele tinha armas históricas. Ele não tinha 10AR-15. Cara, com 10AR-15 você interdita um bairro.
0: Pois é. O então, colecionador, fica... o colecionador ele, tem, ele tem justamente que buscar coisas diferentes. Agora, alguém que tem 5 da mesma é isso
1: estranho, né? Não, não são nem variações do tema, né? Uma não sei o que, uma de um jeito, outra de outro, uma mais curta, outra mais não. O cara tem armas iguais. Aquilo ali não é coleção, aqui não é um arsenal. No sentido, então pode ser que a Zambelli, é... eles estejam essa lógica que você está utilizando, o Aloísio a lógica ao Capone de punir o sujeito por um detalhe. Né? que, eu, que, eu, que eu sempre... é a lógica é a lógica da Fiat Elba é a lógica da talvez seja isso seja essa grande possibilidade de buscar a Zambelli por isso e uh, buscando essas falhas só que assim tudo isso todas essas investigações elas convergem sempre para os mesmos pontos né? que são os celulares então, o conteúdo dos celulares investigados, eles vão, eles abastecem diferentes investigações e diferentes CPIs. E, e, e tudo isso se mistura no que a gente qualifica como os rolos de Bolsonaro.
0: Bom, um, acho que a, a confusão maior, talvez, seja a questão aí da, da Joyce envolvendo o ex-ajudante de ordens, o Mauro Cid que, como todos sabem, foi o um intermediário da venda de, de um Rolex. Né? Eu escrevi essa semana uma coisa sobre esse caso, que é o seguinte, tem uma portaria, número 59 da presidência da República, assinada pelo Fernando Henrique Cardoso, que ela, ela versa exatamente sobre o que pode e o que não pode ficar na mão dos ex-presidentes. E num anexo está escrito lá que joias, semijóias e bijuterias são considerados objetos de uso personalíssimo e, portanto, podem ficar com os ex-presidentes. É exatamente em cima disso que se baseia a defesa de Bolsonaro. Só que o Tribunal de Contas da União, o TCU, ele tem o poder que é incontestável de dizer aos ex-presidentes que eles têm que devolver certos objetos por critério deles. E, segundo esse mesmo critério, o TCU pediu para que Lula devolvesse mais de 500 itens que ele havia levado consigo ao final dos seus dois primeiros mandatos. Aí, nós tivemos, é, com o Bolsonaro, esse pedido de que o Rolex, é, que foi presenteado pelo, pela Arábia Saudita, fosse devolvido e outras coisas também. Aí que se descobriu todo esse caminho para para que eles venderam Rolex, tiveram que recomprar, enfim. Mas só tem um detalhe. É, o Lula tem um relógio Patek Philippe, foi presenteado pelo Jacques Chirac, então presidente da França, que é um relógio caro também. E por que que esse relógio não foi pedido de volta? o Rolex pode, mas o Patek Felipe não pode, aí me parece dois pesos e duas medidas e acredito que o TCU deve pedir esse relógio de volta. Se, se a interpretação for a de que joias muito caras tenham que ficar como patrimônio da União. Diga, André Vargas. Uh,
1: você tem um, uma questão que é o seguinte, eu, eu duvido que o, o Lula tenha... Chegue a devolver o Patek Felipe. o que acontece? Quando o Fernando Henrique, vamos voltar, vamos retroceder um pouco. Antes vivíamos uma ditadura, não tinha nada disso, as coisas não eram tão claras, não havia governança, não, havia, não haviam esses cuidados, certo? Logo depois, bom, Collor foi aquele governo estranho, Uh, Itamar, ninguém deu nada de presente para Itamar, porque se você desse alguma coisa para Itamar, o Itamar iria reclamar.
0: Eu diria que a Líder Ramos pode não concordar com você, mas tudo bem. É <risos> boa, boa, boa,
1: boa. Tudo bem. A gente, por favor, pessoal, pesquisem para não esticar o assunto que é, digamos assim, delicioso. Mas Bom. vamos lá. Uh, Fernando Henrique cumpriu os seus dois mandatos, quando ele termina o mandato, ele funda no Instituto FHC. É, e ele leva para o Instituto muitos itens da qual ele foi presenteado. Porque a lei permitia. Certo? Quando vem o Lula, e tem obras de arte, tem, tem itens lá. Perfeito. Quando o Lula termina o mandato, ele faz a mesma coisa que é aquele caso dos containers e tal. Uh, aí começa a se levantar. Peraí, mas é muita coisa. Como assim? Porque, à medida que o Brasil começa a entrar no cenário internacional, começa a ter uma participação maior, os nossos presidentes não são mais ditadores, tem uma Constituição, tem regras, isso começa a ficar um pouquinho mais visível. É aí que entra a história do Patek Felipe do, do Chirac depois do Lula quando entra Dilma começa a ter um, 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 a, a, essa questão começa a ter mais cuidado certo começa a se dar mais atenção para isso e tem um, 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 o TCU tem uma portaria do TCU que, que o TCU começa a estabelecer o que são bens de uso personalíssimo perfeito só que quando você tem uma uma interpretação, quando você tem uma, uma, uma súmula, pode ser encarado como uma súmula, essa, essa súmula é, ela é válida daquele momento para frente. O Lula já estava com o Patek Felipe. Certo? Perfeito. Então, por isso eu duvido que, pelo menos em termos uh, jurídicos, o Lula tenha que devolver. Assim como o Fernando Henrique não vai devolver obras de arte que, eventualmente, ele ganhou. Certo? Uh, uh, e, e algumas delas estão expostas no Instituto FHC. Isso posto, é o seguinte, o que o TCU uh, determinou certamente vale daquele momento para frente que pega, que pega a gestão Bolsonaro.
0: E... Só tem um detalhe. Existem, naqueles 500 e poucos itens, existem coisas mais caras até do que o Patec Felipe, que foram pedidas de volta. O Patec Felipe aparentemente não está nem na relação de bens que foi fornecida pelo Planalto ao TCU naquela época. Esse é um problema, que, Esse entra é um problema. No, que entra num limbo jurídico e que pode, eventualmente... É, levantar a bola para o TCU pedir de volta, mas na prática sabe quando isso vai acontecer? Nunca porque a maioria dos indicados uh, ao TCU ainda é do PT, então acho que é uma discussão apenas digamos, teórica
1: Agora, seria de muito bom tom e de muito boa malandragem certo? É... O Lula devolveu o Patek Felipe, porque aí ele toca um prego no caixão, ele, ele mete um prego no caixão do Bolsonaro.
0: Pois é, isso é, é. verdade. Isso seria uma jogada política interessante, até porque é, a gente tem que ver como isso impacta é, a imagem de um político, porque é, por mais que você possa dizer não, eu tinha o direito de ficar, aí o sujeito ele, ele pega um bem valioso e vende é muito, é, ruim. É é, muito é, ruim. A, a imagem... E isso me lembra, por exemplo, o ex-presidente da França, Valéry Giscard d'Estaing, ele não foi reeleito, ele perdeu a reeleição para François Mitterrand, porque ele foi é, envolvido num escândalo no qual se descobriu que o então ditador Mocassa, se não me engano... Jean Bédel bocaça bocaça Ele havia... É, é, presenteado o Giscard desta com diamantes puríssimos. E ele ficou ali no patrimônio pessoal do ex-presidente até que a denúncia fosse feita. Ele teve que devolver, mas o escândalo é, custou desta a reeleição. Porque quando você olha as pesquisas francesas antes do escândalo, ele derrotava o Mitterrand na proporção de dois para um. conforme teve o escândalo Mitterrand ganhou por uma margem pequena mas ganhou e, e deu início a uma, a uma ordem socialista na França que inclusive é, é, estatizou todos os bancos se não me engano
1: só lembrando Luizio os detalhes das eleições francesas são muito mais deliciosos do que eleição de primeiro-ministro na Inglaterra. As ele... Olha, eu, assim, consegue ser mais legal. Consegue, tudo consegue, consegue ser mais legal do que na confusa Itália.
0: Bom, vamos, vamos combinar que um país que, tem, que já teve a Carla Bruni como primeira-dama, tudo pode acontecer, né?
1: Um detalhe é... Domingo lançaremos uma, um, lançaremos uma matéria sobre jatinhos executivos e eu vou resgatar um, um texto que eu fiz é, para uma dessas revistas chiques masculinas aí, é, e qual era o apelido do jatinho do Falcon, do so Falcon, utilizado pelo presidente francês no tempo da Carla Labour, pelo Sarkozy. Qual era a chamada? É uma coisa deliciosa. Qual era a chamada código do jatinho presidencial? Carla
0: One. Carla One é muito melhor do que era o Lula, certo? Muito melhor. muito melhor. E até hoje, até hoje,
1: a Força Aérea Francesa, a Armée de l'Air, Armée de l'Air, o Exército do Ar. É uma coisa meio uh, meio assim, Exército do Ar em português, mas uh, até informalmente eles chamam o, até hoje o avião o avião presidencial de Carla One.
0: Carla One. Uh, muito bom. Carla One. Uh, né? muito bom. É, vamos só fazer o um registro que foi operação empreendida pela PF para de, de busca e apreensão em cima do filho 04 de Bolsonaro, Jair Renan, que a gente não sabe o que pode dar, mas faz parte desse rolo todo. E um aspecto, digamos, que vem a reboque, é uma espécie de crise dentro do Exército Brasileiro. Eu escrevi ontem um artigo, ontem, ontem entenda-se, quinta-feira, um artigo sobre justamente a tentativa do governo... Tá? Estão ouvindo um barulho aí? Não? Bom, eu escrevi na, na quinta-feira um, um artigo sobre a iniciativa do Exército de criar, digamos, condições para melhorar a, a vida de seus é, oficiais e, ao mesmo tempo, criar mais empatia com a sociedade. Isso ocorre porque... O exército está um tanto quanto é, atrapalhado depois de várias denúncias, incluindo essa do Mauro Cid, e que tem a participação do pai dele, que é um general de reserva, Lorena Cid, que é, só atrapalha tudo. Enfim, é, a capa da Revista Veja dessa semana é exatamente sobre esse tema, mostrando, é, fazendo até um, um retrospecto um pouco maior, indo até o escândalo do Rio Centro, chegando até os dias de hoje. O Exército ele é uma instituição que tem muitas qualidades, mas a capacidade de comunicar bem e de fazer um bom marketing não é uma delas. Então, acredito que isso vai demorar tempo, como demorou também é, logo após da ditadura militar. Se a gente pensar na imagem do Exército logo após... É, a retomada do poder pelos civis demorou no mínimo 10, 15 anos para que as pessoas voltassem a admirar os militares do país. Diga, André.
1: Você, em alguns momentos, eu acho que você quis é, é, traduzir Forças Armadas por Exército, mas, mas você tem razão quando você fala em Exército, por quê? Porque a Marinha e a Aeronáutica não são alvos dessas críticas, certo? A Marinha tem, hoje está envolvida no seu projeto de submarino nuclear, está lá desenvolvendo, dando emprego, parará, parará, parará. A Força Aérea está num projeto de modernização, com o caça sueco, que tem um grande acordo de offset e tudo mais, com trocas tecnológicas, as compras do Brasil, o Brasil deve comprar ainda mais caças Gripen, porque dentro de alguns anos os F5 vão entrar em obsolescência, né? os F5 do Brasil são os melhores do mundo, mas daqui 10, 15 anos não dá mais para usar as células vão a estrutura das células vão vai estar tá muito velha então vai ter que ter ali um, um comprar comprar mais aviões
0: é... o final do top gun então é falso isso qual o top gun Sim. que está falando o top gun Maverick o dois, que eles pegam lá um, um, um avião super antigo que está ali não mas aí é um F-14 Tomcat ah, tá. aí, é.
1: aí pode aí pode é um -14 Cat, aí pode um F-14 Tomcat aí pode Uh, e, 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 logicamente, é uma clara referência aos iranianos, porque o único país que tem F-14 além dos Estados Unidos é o Irã. Foram vendidos pouco antes da Revolução de 79.
0: Agora... Mas, só uma coisa. O, a iniciativa de tentar melhorar a imagem é, é, é só do Exército. É, tanto é que é o comandante Tomás que, que criou uma associação aí de amigos do Exército, que é justamente para tentar fazer uma ponte entre entre os militares e a sociedade. Agora, é, você sabe que a primeira Força Armada do Brasil foi a Marinha, né? não foi o Exército. O é um Almirante um Cochrane. É, porque conforme você teve a, a mudança da família real para o país... Como eles vieram na Armada Portuguesa, logicamente a primeira força armada se criada foi justamente é, a marinha. É um detalhe interessante, saboroso da história brasileira. É, vamos falar de arcabouço fiscal, pessoal. É, só, um só, eu, foi... só, só o seguinte, Luiz, só o
1: seguinte. Voltando a falar do, do Exército, assim, é, o Exército é protagonista dessas confusões, porque não sabe se comunicar não sabe se comunicar, e o, o, o generalato ali, o oficialato, é, se mete nesses rolos com, digamos assim, uh, uh, muito, mais, uh, uh, muito mais autoestima, muito mais sensação de segurança e impunidade do que as outras armas que são mais discretas. Uh, saiu um documento há pouco tempo, uma análise, uma modernização das Forças Armadas, uh, com 42 itens, Sugerindo, é uma fim que tem que apresentou, sugerindo como o Brasil pode modernizar suas armas, suas forças armadas, com um plano de carreira e tal. E ele faz uma, uma observação muito deliciosa, né? Porque o, o, o Brasil tem um exército grande, mas ele é muito ineficiente. Uh, e ele justamente diz isso: olha, você tem muito soldado, você precisa ter mais técnico. Como é que você vai fazer? Como é que você vai fazer guerra digital? Uh, se quem está apertando o teclado é um soldado que ganha um soldo menor que o um salário mínimo, na verdade, você precisa de oficiais treinados, tenentes, capitães, gente capacitada, nível universitário. Essa questão de você ter o, o combatente, os caras fazem assim, isso hoje é uma bobagem. O Brasil não tem nenhuma ameaça na sua fronteira. Então ele fala, fala, sugerem várias modificações e algo que pode ser levado em conta no futuro, até para evitar é, que o oficialato se meta nesse tipo de confusão que insiste em se meter de tempos em tempos. Tá aí o caso do Mauro Cid, que é um cara que jogou a carreira dele no lixo. E junto com ele vai levar, pode levar um monte de gente. Só tem um detalhe, né? É, é, todo mundo acusa o. o sugere que o exército está envolvido uh, nessa questão da tentativa de golpe uh, é preciso lembrar que o exército se comunica tão mal que o exército não fez o óbvio ele não lembrou a sociedade brasileira do principal que não houve golpe não houve golpe assim, uh, uh, é preciso entender o seguinte que os generais cozinharam o Bolsonaro em banho-maria não houve golpe, gente. Não houve golpe. Só isso aí já bastaria para isentar a instituição o Exército via o trabalho de seus comandantes e pronto. Não houve golpe. Então assim, só que nem isso eles conseguem dizer à sociedade brasileira. O que fica uhum. é o, o tenente-coronel Cid com aquele peitoral e ombro cheios de medalha, enxovalhando a instituição. É isso. Próximo toque, desculpe.
0: Bom, temos também, temos que falar do arcabouço fiscal, finalmente o projeto ele, do Senado voltou para a Câmara e, e, tá, e foi finalizado. A questão é interessante para mim, o comentário é que, pela primeira vez, ou pela uma das poucas vezes, a gente teve um projeto que foi para o Congresso e voltou melhor. Eu estou com mais amarras que não permitam é, um mais gastos pelo pela autoridade pública, mas eu queria é, só fazer mais um comentário, que é o seguinte. Ah, desde maio, que essa é uma questão importante para a retomada da economia, nós estamos aí é, falando de um, um país no qual tem um PIB positivo, mas é basicamente puxado pela atividade agro, só que no mundo urbano a coisa está bem diferente, é uma economia muito difícil, é, e to, especialmente o setor de serviços, é, atravessando uma, um, um panorama bem complicado. Então, esse, é, a aprovação desse arcabouço é um dos fatores que pode vir a melhorar é, a economia e ontem eu fiz uma enquete do grupo de Money Report, que tem quase 200 empresários executivos de primeiro escalão, e a gente teve é, uma... A pergunta foi a seguinte, é, a economia deve retomar a partir de setembro? E 60% responderam sim, mas com pouca força. É, cerca de 10% falaram que vai piorar, e 15% que vai ficar na mesma. É, a gente teve aí também um pedaço dizendo que iria... Desculpa, 25% dizendo que ia ficar na mesma, e o restante é, dizendo que iria é, bombar. Acho que bombar é quase impossível, mas nós temos aí um número razoável, em termos percentuais, de empresários que acreditam num, numa retomada... É, devagar, porém sólida a partir de setembro, e uma das razões é justamente a aprovação do arcabouço fiscal. A gente tem, é, porém, algumas críticas que já vêm é, do próprio Congresso dizendo que esse projeto não será suficiente para resolver o problema do déficit público e, acho, e, inclusive, muitos economistas acreditam que não haverá como se chegar às metas que o Acabouço propõe. Quando você vê o empenho, por exemplo, do ministro Fernando Haddad em taxar os fundos offshore de qualquer maneira, e sendo que os fundos offshore, eu acho que, se não me engano, significam 0,04% dos investimentos dos maiores aplicadores de recursos. Quando nós temos esse esse apetite por arrecadação, dá para ver claramente que o número ele não vai ser fácil de se obter, não. O governo vai, vai, vai tentar encontrar todos os meios possíveis para ampliar a arrecadação de tributos, o que vai ser complicado mais uma vez para os empresários, porque, afinal de contas, é, a, você tem até formas de se obter é, é, uma arrecadação das pessoas físicas, mas como isso é ruim do ponto de vista eleitoral, e também quando o sujeito ele, ele é assalariado, não tem muito mais de onde tirar, e o cara que vive... É, digamos, sem o registro, ele também tem os seus limites. Agora, dentro das empresas, o céu é limite. Isso me lembra aquela música dos Beatles chamada Taxman, que dizia assim, é, então vou te dizer como é que vai ser agora. É um para você e 19 para mim. Na época dos Beatles, o governo trabalhista britânico taxava as fortunas britânicas em até 95% dos ganhos, o que é inacreditável. Aliás, o surgimento da gravadora Apple é, foi justamente baseado nisso, porque a tributação das empresas era diferente. Então, se os gastos dos Beatles fossem atrelados a uma empresa e não a uma pessoa física, eles pagariam menos imposto, então... Eles criaram a Apple e também acabaram se dando muito mal porque a gestão da empresa era uma verdadeira balbúrdia. Para vocês terem uma ideia, o assessor de imprensa ele ele tinha um, um bar é, dentro da sala dele com whisky single malt de até 100 anos de idade. Daí você já vê que a coisa era muito louca. Para quem viu o seriado, o seriado Mad Men, Aquele, a, aquela predileção pelo, pelo álcool é, na publicidade americana dos anos 60 não chegava nem perto do que ocorria no escritório da Apple. Enfim, bom pessoal, vamos ficar por aqui nesse sabadão. É isso aí, né? A gente volta amanhã com mais assuntos e grande fim de semana para vocês. Até logo, pessoal.
1: Grande sábado, até amanhã.
0: Até a próxima, pessoal.